0: Y el tema de hoy titula una entrega completa, una entrega completa y nos basamos en Marcos capítulo 12, verso 38. Así que nos vamos a la Biblia, vamos a leerla, vamos a leerla en la versión Reina Valera. La santa palabra del Señor se lee así y les decía en su doctrina, guardados de los escribas que gustan de andar con las largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas Y las primeras sillas en las sinagogas Y los primeros asientos en las cenas Que devoran las casas de las viudas Y por pretexto hacen largas oraciones Estos recibirán mayor condenación Estando Jesús delante del arca de la ofrenda Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Vamos a repetir este verso 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía de todo su sustento. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, y que el Señor añada bendición a nuestra vida, mi Señor, aquí estamos tus hijos, tu pueblo. Señor, recibiendo tu palabra, hemos llegado a tu casa porque necesitamos de ti. Porque tu palabra me dice también que mira qué cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Tu palabra es nuestro sustento, es nuestro alimento, es el maná. Gracias, Señor, porque a través de ella... Cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Llévate todo espíritu de distracción, todo lo que no sea tuyo, Señor. Te pido que traigas templanza, que nos traigas sabiduría, el don de retenimiento, que cada corazón aquí sea buena tierra. Y Señor, esa semilla que va a ser plantada en cada corazón, produzca a nosotros mucho fruto. Y el pueblo del Señor dice, Amén. Amén. Hoy vamos a estar hablando lo que significa la entrega completa a Dios de cómo Dios sabe qué tanto nosotros estamos entregando y cómo podemos entregarnos más a Dios. Acabamos de leer la historia muy hermosa y maravillosa de la viuda, ¿verdad que sí? Nos habla de la viuda, que esta viuda se encontraba en el templo y Jesús, vemos cómo Jesús resalta y destaca a esta mujer por lo que hizo y dejó bien claro, bien aclarecido ¿Cuál es la verdadera entrega que más adelante la vamos a estar explicando? Pero para poder nosotros llegar o entender que Dios quiere de nosotros una entrega completa Vamos a entender el primer principio El primer principio para nosotros entender que Dios quiere una entrega completa Diga conmigo Dios quiere una entrega completa para nosotros poder entender que Dios quiere de nosotros una entrega completa, lo primero es, tenemos que poner en orden nuestras prioridades. ¿Qué son las prioridades? En nosotros, ordenar nuestra vida, ordenar nuestros pensamientos, de saber quién es Dios en mi vida y qué es lo que quiero eh, con Él o en mi futuro. Por ejemplo, cuando hay orden, ¿sabe qué es lo que trae El orden. Comienza a separarse Cuando usted Su casa está desordenada Y usted dice Déjame ordenarla Usted comienza a saber Y a entender que esos zapatos No van allí Hay una separación Cuando hay orden Hay separación El orden separa lo que, no, lo, lo que no es verdadero Hace la diferencia ¿Se acuerdan cuando Dios Al principio En Génesis capítulo 1 Creó los cielos y la tierra Dijo que la tierra estaba ¿Qué? Desordenada y estaba vacía y que cuando estaba desordenada, vacía, dice que las tinieblas estaban sobre la faz de la, de, 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 de la tierra o del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y ahí Dios vio que la luz era buena, entonces separó ¿qué? la luz de las tinieblas, ¿sí? Entonces cuando uno comienza a saber cuáles son nuestras prioridades Se comienza a separar ciertas cosas Cuando nosotros entendemos que Dios debe ser nuestra prioridad, en nuestra vida Entonces comenzamos nuestra agenda a hacer cambios en nuestra agenda ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora, eso lo vemos en el principio Que Dios separó una separación para poder que haya un orden Diga conmigo, para poder que haya un orden Hay separación Ahí es donde entramos, porque si queremos que Dios sea el todo en todas nuestras vidas, entonces tenemos que ser lo primero, comenzar a saber cuáles son nuestras prioridades. Ahora Jesús lo enseña en el Nuevo Testamento, en Mateo 22, cuando el Señor dijo, dice que un intérprete de la ley vino y le preguntó para tentar a Jesús y le pregunta bien claro, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús lo responde sencillamente y Jesús le dijo, ¿amarás a quién? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Verdad? Y también le dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí realmente se cumple la ley y los profetas. Jesús lo dejó bien claro. Entonces, ¿qué es lo primero que Jesús deja saber? Que primero se debe amar a Dios sobre todas las cosas, pero nos habla de tres partes aquí. ¿Cuáles son las tres partes que nos habla? corazón, alma y mente. Pero si ustedes notan que cuando se habla de la relación con Dios, ustedes notan un común denominador ahí. ¿Cuál es el común denominador cuando se refiere a la relación con Dios? Todo. O sea, Dios dice, ¿todo? Digámoslo juntos, todo corazón, todo nuestra alma y toda nuestra mente O sea que Dios espera Que nosotros le entreguemos Esas tres partes de nuestra vida Que le entreguemos De lo que está compuesto el hombre Espíritu y alma y cuerpo No es el, el, el ser humano no es tripartito Espíritu y alma y cuerpo Entonces si debe haber Si Dios espera de nosotros Que haya una entrega completa ¿Qué es lo que tenemos que entregar? Repita conmigo Corazón alma y mente. Dios quiere entrar en esas tres áreas, pero hay personas que no dejan entrar al Señor en estas tres áreas. Solamente hacen una parte, entregan un poco de su corazón, entregan un poco de su tiempo, entregan un poco de esto, más Dios nos está diciendo que Él quiere que, de, o quiera o desea de nosotros nuestra entrega completa. Aplausos. Dijimos que el común denominador cuando se refiere a nuestra relación con Dios era ¿qué? Todo. ¿Qué significa todo? Todo es completo, entero, íntegro, intacto, absoluto. Todo. Entonces, ¿será que nosotros, y eso es para reflexionar, ¿será que nosotros le estamos dando todo a Dios? ¿Qué, tanta, qué, ¿Qué tan relacionado estamos con Dios? Si yo le estoy entregando mi alma, si yo le estoy entregando toda mi alma o parte de mi alma, o yo le estoy entregando todo mi corazón o parte de mi corazón, o si yo le estoy entregando toda mi mente o parte de mi mente. Eso es para analizar. Ahí entendemos entonces, cuando le hacen la pregunta a Jesús acerca del gran mandamiento, ¿cuál es el gran mandamiento entonces? Porque es un mandamiento, ¿cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios, usted se lo va a aprender hoy, con todo, alma y mente, con todo. O sea que Dios no, Dios no quiere una porción, ¿verdad que sí? ¿Dios lo quiere? Absolutamente todo. Yo le dije que Dios quiere las tres cosas de nuestra vida, lo que está compuesto el hombre, incluso en 1 Tesalonicenses 5.23 nos dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es que Dios te quiere completito, Dios no te quiere por partes, no te quiere dividido, Dios quiere que su pueblo le adore en espíritu y en verdad. Y aquí lo dice bien claro, y el mismo Dios de paz, ¿qué quiere hacer ese Dios de paz en nuestra vida? Escuche que nos santifique, ¿por qué? Dígale a su vecino Dios te quiere completo. Así es sencillo, mire... Y ahorita lo vamos a explicar, si nos da el tiempo lo vamos a explicar, mire esto, Dios, el mismo Dios de paso santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea que Dios quiere santificarnos por completo espíritu, alma y cuerpo para que nosotros seamos guardados, sea sin mancha, sin talla, para que cuando venga Cristo usted y yo estemos completos para poder entonces vivir una vida eterna con Él si no nos entregamos por completo, entonces, ¿qué sería lo contrario o el antónimo de completo? Incompleto. Entonces, si yo no me entrego por completo, ¿estaría como? Incompleto. Y si yo estoy incompleto cuando su mandamiento es entregarme por completo, ¿qué pasaría con mi alma? Se pierde. Porque Dios quiere entrar en tus tres áreas. Dios quiere entrar en esas tres áreas que usted se aprendió hoy ¿En qué? Corazón, alma Y mente Ahí es donde Dios quiere Y para eso tiene que estar guardadito Para cuando venga Cristo Dios no viene solamente Por una parte de nuestro cuerpo Déjeme llevarle el brazo Porque ese brazo tan buena gente que fue <risa> Déjeme llevarle el ojito Porque esos ojos tan lindos que tenía No, Dios no viene por una parte Dios viene por por todo lo que forma el ser humano, espíritu, alma y cuerpo ¿Cuántos están? Por eso yo lo primero que te hablé fue de prioridades ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Cómo tienes a Dios en tu lugar? ¿Estamos de acuerdo en eso? Incluso Jesús, el mismo Jesús cuando estaba hablando en una casa estaba predicando y fueron a buscarle Y le dijeron maestro He aquí te está buscando Vino tu mamá y vino tus hermanos ¿Cuántos saben que Jesús tenía hermanos? Que María tuvo más hijos Aquí está tu mamá, estas son tus hermanos Tus hermanas y te quieren hablar ¿Qué hizo Jesús? Jesús no fue corriendo rápidamente A mirar a ver qué quiere mamá qué quiere papá, qué quiere, no Cuando Jesús le dijeron eso Respondió y les dijo Y miró hacia los discípulos y los señaló y dijo, miren un momento he aquí mi madre, o sea los que siguen, he aquí mis hermanos, he aquí mis hermanos he aquellos que realmente me siguen son los que hacen la voluntad de Dios, es, son mi familia todos los que hacen, entonces Jesús hubiera dicho, no, no, no no, espérate, la prioridad, prioridad mi familia, ¿cuánto dice la prioridad la familia? ¿Cuántos han dicho? Sí, sí, sí. La prioridad más grande que el ser humano tiene, que no lo ha entendido, es Dios. Ahora, Dios nos dio la familia. Entonces, es Dios, como lo dijo, que Él dijo, ¿cuál fue el primer y grande mandamiento? Amar a Dios con todo corazón, toda su, no me quite la palabra todo, porque Él lo quiere todo. Todo corazón, Toda alma y toda nuestra mente Entonces el ser humano no lo ha tenido Entonces le presta más atención a otras cosas No es que vamos a descuidar nuestras familias No es que usted va a descuidar a sus hijos No es que usted va a descuidar a su mamá o a sus abuelitos No es que usted va a descuidar a su cónyuge, no Pero hay algo que nos lleva a la vida eterna que es el guardar nuestro cuerpo completo en espíritu y alma y cuerpo para la perseverancia de, de él o la, preserva, o la preservación de él para cuando venga Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay una necesidad dentro de nosotros, es que nuestro cuerpo, que todo nuestro ser le sirva a él. Jesús hubiera podido decir, déjenme en un momentico, esperen aquí que yo, yo sigo enseñando, mamá, que usted quiere? Le dijo, un momento. Mi mamá, mi papá, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entendiendo el primer principio que es comenzar a qué. ¿Cuál fue el primer principio? Prioridades. Comience a hacer prioridades. Comience a hacer su checklist. Lo segundo, entender lo que el Padre hizo por nosotros. Usted se ha imaginado lo que el Padre Celestial, el Dios creador del cielo y la tierra, hizo por nosotros. Él entregó a quién. Pero escuchen muy bien, Él no entregó a su primogénito, porque era único. Entregó a su unigénito, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó. O sea, Dios nos amó, Dios amó al mundo, que ha dado a su hijo, que dice ahí. No dice primogénito. Porque tú y yo tenemos hijos primogénitos porque son los primeros. Pero Dios tenía uno, unigénito hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios
1: entregó lo mejor. Dios entregó lo único. Dios lo entregó todo. ¿Por quién? Por nosotros.
0: ¿Qué enseñanza? ¿Y nosotros qué le estamos entregando a él? Mi pregunta si él lo entregó a su único hijo Unigénito, no primogénito Unigénito, hijo de Dios ¿Qué estamos haciendo entonces para decirle Señor Gracias por haber entregado a tu hijo Unigénito, lo único, lo mejor que tú tenías Por amor a nosotros, para sacrificio Tú lo entregaste, ¿qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer en este tiempo donde la gente cada vez está más ocupada? ¿Sí o no? La gente dice, no te, no me alcanza el tiempo, tiene 24 horas y no le alcanza el tiempo y le aseguro que si le dieran 30 horas, tampoco le alcanzaría el tiempo porque son malos administradores del tiempo. Y cuando somos malos administradores del tiempo, es porque hemos puesto otras cosas primero antes que Dios. Cuando tú pones a Dios como el todo en todo, las 24 horas te sobran. Yo no sé con quién yo hablo aquí hoy. ¿Usted me escuchó eso? Cuando ponemos a Dios como el todo en todo, y como dice Mateo 6.33, que es otro principio, Jesús dijo... Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué dijo él? Primero, dígale a su vecino, ¿quién es tu primero? Porque hoy de aquí vamos a salir reflexionando. ¿Quién es lo primero en nuestra vida? Muchos van a decir, bueno, sí, Dios sigue siendo mi primero porque lo pongo por prioridad. Antes que mi familia, antes que mi trabajo, antes que mi negocio, antes que mis hijos. Otros van a decir, no, yo creo que yo le he entregado un poquito de mi corazón porque es que cuando Dios me necesita, yo siempre tengo algo que hacer. Prefiero las horas extras de mi trabajo antes de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a reconocer dónde está Dios en nuestra vida ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Dijimos que el Padre entregó a quién? A su único, diga conmigo único. No fue el primogénito, fue lo único. Y si Dios entregó a su único, ¿nosotros qué esperamos para entregar todo lo que tenemos de nuestra vida? Ahora, eso fue el Padre. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús dio lo mejor que podía ofrecer. Fue la ofrenda, Él se puso como ofrenda. Jesús fue ofrenda y sacrificio. Efesios 5.1 Dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio, lo habrá fragante. O sea que Cristo, el Padre, entregó a su único Hijo y Cristo se entregó en obediencia. ¿Por amor a quién? A nosotros. Si Él entregó su vida ¿Verdad que sí? Sabiendo que no era pecador, sabiendo que no era un transgresor de la ley y, lo, y se entregó porque Él no lo mataron, entre, Él entregó su vida por amor a nosotros, ¿qué estamos dispuestos entonces? Si conocemos al Padre y conocemos al Hijo, entonces ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están analizando lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo en esta mañana? Romanos 12 1 dice por tanto hermanos por eso Puesto que Dios nos ha mostrado que dice Tanta misericordia Les ruego que entreguen qué dice ahí Volvemos con el todo Les ruego que entreguen qué Todo su ser como sacrificio ¿Vivo? A Dios, esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios, Dios mío, para poder agradarle, esta clase de adoración es la que realmente ¿qué? Tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender, aceptar lo que Dios quiere. Y también lo que es bueno y perfecto y agradable. Entonces aquí el Señor dice, entreguen todo su ser, ¿qué? En sacrificio. Y usted me dirá, ¿cómo yo entrego todo mi ser en sacrificio? Cuando comienzas a dejar que Dios sea el que controle tu vida. Así como el Padre entregó a su único Hijo Así como el Hijo se entregó en su totalidad El Señor espera que tú y yo también Tengamos una entrega completa ¿Quieres agradar a Dios? ¿Queremos agradar a Dios? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios demanda? ¿Una entrega? Total, completa, de una ¿Y qué Dios entonces demanda en nuestro ser? ¿Que le entreguemos ¿Qué? Los tres, todo, nuestro corazón, nuestra alma, toda y toda nuestra mente. Tercero y ya casi para terminar, vamos a avanzar. No damos de lo que nos sobra, sino que damos de lo mejor. ¿Se acuerdan? Y vamos a volver a retomar la historia de la viuda, ¿sí o no? Jesús estaba en el templo, ella estaba donde. Si Jesús estaba en el templo y la vio, ¿dónde estaba ella? Claro, gracias, claro, estaba en el templo. Jesús la vio, estaban todos, llegó el tiempo de la ofrenda. Lo que más a la gente le gusta, ¿verdad? El tiempo de la ofrenda. Para mí la ofrenda es el momento de darle gracias a Dios, de darle solamente una porción de lo mucho que él nos da. Es decirle a Dios el tiempo, la ofrenda Es decirle Señor Yo estoy separando esta porción Pero tú me has dado muchísimo más Si tú me cobraras por el sol Que me das, imagínate Si tú me cobraras por el oxígeno Que vale mucho cuando van debajo de, de, del mar Verdad que sí, que cuesta muchísimo Si tú me cobraras por el alimento Y por todo lo que me das gratis ¿Cuánto yo entonces pagaría? ¿Te Estaríamos en deuda toda la vida pero yo en mi tiempo en mi ofrenda mi diezmo yo le estoy separando a Dios solamente una porción de lo mucho que nos da y eso es decirle al Señor gracias porque tú eres mi suplidor y mi bendición depende de lo que está arriba Jesús vio algo de esta mujer Dice porque todo y Jesús dijo Incluso paró la conversación Estaban tiempo la ofrenda Y todos echaban, llegaban los ricos eh, Ponían esas, esas, esas bolsas llenas de plata Y estaba la viuda ahí Y ella echó las dos blanquitas Y ahorita vamos a mirar Qué significan esas dos blancas Y las echó ahí Y Jesús viene y dice bien claro Y le dice a los discípulos dijo, Venga, tan lindo el Señor Cuando hay algo que aprender El Señor llama a sus discípulos Venga papito, venga los doce que están aquí, vea, pisteen a esta mujer. Miren lo que ella está haciendo. Los llamó y les dijo, miren lo que ella está haciendo. Y el Señor replica, dice, porque todos han echado. de lo que le sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Miremos las condiciones desfavorables de esta mujer. ¿Cuáles eran las dos, las dos condiciones que no le favorecían a ella Lo primero que era que Viuda. Viuda Y lo segundo que era Pobre Dos cosas desfavorecidas para ella ¿Por qué era desfavorecida Lo que eran la, las viudas? Porque en el momento anteriormente En el Antiguo Testamento O en, en, en los tiempos antiguos No existían Viudas para las pensiones o las No existían Pensiones para las viudas no había, la que se quedaba viuda sin hijos quedaba expuesta a la pobreza, a las limonas de los demás. Las viudas que no tuvieran hijos quedaban expuestas. Y si el marido le hubiera dejado de pronto un negocio o un terreno, los demás, los religiosos les, sin escrúpulos les quitaban las tierras y los negocios. Por eso yo los puse a leer Desde el, el capi, Desde el verso casi 40 Los puse a leer ahí Porque ahí da una vislumbre eh, Versículos antes del Señor Hablar de la viuda Versículos anteriorcitos Antes de hablar de la viuda El Señor le habla en el 38 Y le dice Mire le voy a volver a leer esto Para que el Señor Mire cómo hizo el comentario Antes de lo de la viuda Mire lo que el Señor dice Y les decía en su doctrina Guardados de los escribas que gustan de andar con largas ropas Y aman las salutaciones en las plazas Y las primeras sillas en las sinagogas Y los primeros asientos en las cenas Que devoran las casas Santo Dios Ven Ellas eran desprotegidas Las veían viudas Y que el marido les hubiera dejado una cosita Esta gente religiosa les quitaba sus posesiones Le Dijo Y devoran las casas de la viuda por pretexto hace largas oraciones Y en el 41 empieza la historia De la viuda Que el Señor habla Porque se la encuentra inmediatamente ahí Y por eso el Señor resalta esta parte Escúcheme muy bien Por eso me, yo digo Dios mío Dios trató con muchas viudas en la Biblia ¿Sí o no? Porque Dios vio Que estas mujeres estaban desprotegidas Y que entonces incluso una de las viudas que aparece cuando a Jesús lo presentan, ¿verdad que sí? Viene una profetisa, Ana, que estaba allí, que era viuda, hacía como 84, tenía 84 años de edad. Y ella estaba ahí cuando aparece María, llevando a presentar a Jesús. Y dice que ella pasaba día y noche en el templo, orando al Señor con ruegos y súplicas. Y yo digo, claro, las viudas, en ellas había una necesidad de buscar de Dios. Había una total dependencia de buscar de Dios. Por eso ellas mantenían, ¿dónde? En el templo. ¿Qué pasa en este tiempo? Escúcheme muy bien. ¿Sabe por qué la gente no busca y sobre todo en América del Norte no busca a Dios? Porque lo tiene todo, porque lo tenemos todo. Aquí si usted quiere y se quiere un nuevo carro, déjeme aplicar para un crédito. Y le dan un carro y usted anda con el carro del año, aunque sea el más endeudado, pero anda con su buen carro. ¿Sí o no? Usted dice, ay yo, yo quiero, o sea, aquí en América la gente no pasa necesidad. Por eso las iglesias no se abarrotan de personas. Porque no hay necesidad. Porque tienen seguro médico. Aplican. Para incluso welfare. Les pagan sección 8. Y tienen su apartamentazo. Les dan seguro médico. Les dan comida. Cupones. En nuestros países las iglesias son así de abarrotadas.
1: Porque la gente... Quiere y depende Completamente de Dios Completamente dependen las iglesias La gente no tiene carro Pero se Pero cogen un bus Escúcheme No tiene carro pero cogen Dos y tres buses para llegar a la iglesia La gente depende de Dios pero en América como lo tenemos todo Como siempre queremos y unos buenos zapatos los compramos Hay aplicaciones que si usted quiere comprarse unos buenos zapatos le dan para que usted lo pague a plazos En nuestros países no, ahora entiendo la historia de la viuda porque estas viudas mantenían en el templo? Porque qué esta mujer Ana mantenía como profetiza en el templo? Porque dependían de Dios ¿Qué le pasa al pueblo de
0: hoy? No depende de Dios sino que depende del trabajo de, Depende de, 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 de ya hay que formar un social security para que después le devuelvan Esta señora no tenían un social para que les devolvieran ya no se preocupaban por eso Estaban en el templo Y Jesús la vio Jesús vio Estamos hablando de dos viudas Cuando Jesús nació Y ahora vemos a otra viuda Que estaba en el templo Y Jesús dice espérate Aquí hay muchos ricos Y Dios escúcheme muy bien Y no malinterpretemos Jesús no No criticó, no juzgó porque echaban mucho El problema no es echar mucho Gloria a Dios Y si Dios lo ha bendecido Y nos ha bendecido Entregamos mucho Dios no estaba hablando De lo mucho Estaba hablando De que le estaban dándole Que le sobraba Y ahí es un problema grande Dios no quiere Que le demos Lo que nos sobre Dios quiere Que nosotros Aprendamos a darle A Él Lo mejor Cuando señaló A esta mujer Cuando le dijo A ella Y le dijo Es que Le dan Ustedes están dándome lo que ustedes sobre, más esta mujer, de lo poco que tiene, ella dio, o sea, ella lo único que tenía en el bolsillito eran estas dos blanquitas. Lo único. Entonces ella dio, diga, conmigo, ella dio todo. ¿Y qué es lo que Dios quiere en nosotros? Todo. ¿Qué quiere? Corazón,
1: alma y mente. Y ella lo dio todo y por eso Dios dijo, espérate, espérate, esto hay que hacer un de aquí, esta mujer lo dio todo Y eso es lo que yo espero de mis discípulos que lo den todo,
0: ahora los ricos no dieron todo sino lo que les sobraba Y mire, esto, esto a mí me aterró, yo dije pero ven acá, déjame buscar los sinónimos de la palabra sobrar y esto a mí me voló los sesos. Yo dije, Dios mío. Sobrar significa sobrante. Desperdicio. Desecho. Residuos. Escoria. Despojos. Saldo. Reliquia. Migajas. ¿Le estaremos dando al Señor eso? Mi pregunta es si yo me acuerdo en mi país. Yo le voy a hacer antes de entrar en eso. Si usted llega a su casa... Y te presentan un plato de comida y te dicen, vea mi amor, ve, hola mi amor, aquí está su comida. Todos ya comimos, pero como cada uno dejó un poquito, le guardamos las obras de todos. ¡Cómaselo, papi! Usted se va a comer las obras de todos los cinco que viven en tu casa. Una pata de, de, de pollo toda mordida. Una carne que le han hecho rácate y la dejaron toda destillada y la pusieron ahí. ¿Usted se comería un plato así? No. ¿Por qué entonces le damos migajas a Dios? ¿Por qué le damos de lo que nos sobra? Ahora, hay gente que dice, si me sobra tiempo, pastora, yo voy, yo voy a la iglesia si me sobra. Entonces, sobra, ¿qué le estamos diciendo al Señor cuando decimos si me sobra tiempo? Que es un desperdicio. Ahora, yo me acuerdo ahí adentro, ¿qué animal se come los desperdicios sin despreciarlos? No, el perro no El perro es bien fino El puerco, marrano, cochino, chancho, el pic Incluso en mi país, yo no sé Guardaban los desperdicios de una semana Y ese olor tan horrible Le decíamos aguamasa Ese olor a podrido y se lo hinchaban a los cerdos Y ellos felices de la vida Para los que comen cerdos sepan lo que están comiendo Y ellos felices de la vida se comían eso se comían los desperdicios. Mi amado. ¿Le estamos dando eso a Dios entonces? Porque Dios dijo. Ellos están dando de lo que me sobra. ¿Cuánta gente dice? Si me sobra tiempo. Si me sobra entonces yo lo hago. Le está diciendo a Dios. Simplemente. No tengo agenda en mi vida, tú no eres lo primero. Y Dios dice: Yo honro a los que me honran. ¿Cuántos están? Una cosa, escuche bien: Una cosa es darle a Dios de lo que me sobra, y otra cosa es darle todo lo que me cueste. Porque todo lo que tengo se lo debo, y todo lo que le entrego Dios lo multiplica. ¿Cuánto le un aplauso fuerte al Señor? Estas dos blanquitas que ella dio en el Evangelio de Marcos especifica que eran dos y en griego es lepta que equivalen a un cuadrante era una moneda romana de muy poquito valor para ellos era muy poco valor pero para ella y para Dios eran de mucho valor ¿Por qué? Porque no era el dinero sino era qué Dios no criticó a los que daban mucho ni tampoco a los que daban poco. Él habló del corazón, de, de, de lo más de adentro, si le estamos dando lo que nos sobra. Y no te estoy hablando de dinero, aunque Jesús estaba, ¿dónde? En el alfolí, mirando a la gente. Yo no te vengo a hablar de eso, te vengo a hablar de que Dios quiere una entrega completa. Porque cuando te entregas completo, el dinero no es un factor que impida, al contrario Bendecidos somos, nos sentimos privilegiados De darle a Dios ¿Cuántos están aquí? Vamos a ponernos de pie Escuchen muy bien La Biblia dice en Lucas 16, 10 El que es fiel En lo muy poco También en lo mucho será Y en lo mucho Dios nos va a poner Se necesita De algo muy importante Un ingrediente muy importante Por favor se necesita abnegación, se necesita sacrificio. Y eso desafortunadamente es lo que la gente no quiere entregar porque todo lo tiene en América. Pero no debería ser así porque esto es pasajero. Esto es pasajero. Pero tu alma, tu nombre debe estar escrito en el libro de la vida y tu alma debe gozar de todas esas bendiciones se acuerdan la historia del hombre rico que le preguntó al Señor qué puedo hacer para ganar la vida eterna, se acuerdan de esa historia, y que el Señor le dijo pues, cumple los mandamientos, yo ya los cumplí Señor dijo entonces ahora vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres dice ahí se metieron conmigo dice que dejó al Señor, se fue tristemente el tres, 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 se fue Tristemente le dijo a no al Señor, no puedo. Dice el Señor, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Entonces ahí le dio el discípulo favorito mío, el arrebatado. Y Pedro vino y fue dijo, Jesús, pero nosotros lo hemos entregado todo por ti. Entregamos, estoy parafraseando: entregamos las barcas, entregamos las redes, entregamos todo el negocio, lo entregamos todo por ti. ¿Qué nos llevamos? y Jesús le dijo tranquilo Pedro yo te voy a decir que tú te llevas Sí, yo reconozco que lo han dejado todo por mí entonces ustedes lo que se van a llevar es esto y quiero que usted entienda esta palabra le dijo el Señor nosotros hemos dejado por todo por ti le dice Pedro ¿Qué recibiremos a cambio le hace seguro le dice el Señor que cuando el mundo se renueve el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso ustedes que han sido mis seguidores también qué dice ahí se sentarán en doce tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel Y todo lo que hayan dejado Por mi casas Hermanos, hermanas Padre, madre Hijos, incluso bienes por mi causa Ustedes recibirán cien veces más A cambio O sea cien veces más Aquí en la tierra y usted me dirá recibiré 100 casas Pastora recibiré 100 mercedes No,
1: no estoy hablando El Señor te usted está hablando de cosas materiales Aunque va a bendecir a su pueblo Pero te está hablando que te dará 100 veces aún más paz Que te dará aún más 100 veces tranquilidad Que te dará paz Que te dará
0: Escuche muy bien, salud Dice aquí recibirán Cien veces más y aparte Heredarán la vida eterna. ¿Qué, qué? Oh Dios, Dios mío Con quien yo hablo No es eso muchísimo aún mejor Pero muchos que ahora son los más importantes Porque tienen y no quieren dejar eso Serán los menos importantes Y ahora aquellos que parecen menos importantes En ese día serán los más importantes ¿Qué hoy reflexionamos ¿Qué aprendemos nosotros de todo eso lo primero es aprender a tener prioridades ¿Será? Claro que vale la pena Prioridades, poner en orden Diga conmigo desde ahora yo voy a poner en orden Dios debe ser nuestra prioridad sobre todas las cosas Él no quiere ser una parte, Él quiere ser el todo en todo en nuestras vidas que nos acordemos de lo que el Padre hizo, que el Padre hizo, entregó a su unigénito Hijo de Dios, no fue el primogénito sino lo único y lo mejor que Él tenía para propiciación de nuestros pecados. Lo tercero, que no vamos a dar de lo que nos sobra sino que vamos a darle a Dios de lo mejor, que se necesita negación y se necesita sacrificio. En el servicio de las once y media voy a seguir un poquito más a fondo este tema. Pero yo quiero que usted entienda que antes de que usted salga por esa puerta y usted está, levante su mano, levante sus manitos ahí donde usted está. Y que usted pueda entender y que podamos entender quién es Dios en nuestra vida. Que así como el Señor entregó todo, tanto el Padre entregó lo mejor, tanto el Hijo entregó lo mejor que estamos dispuestos a hacer nosotros entonces lo mejor es una entrega completa y total de alma, cuerpo y espíritu de mente de corazón y de alma para que seamos santificados en las tres partes para que cuando venga Dios, cuando venga Jesús en su regreso nos encuentre completos y irreprensibles. Que los encuentres santificados para Él Mis amados El pastor habló de un tema muy importante La vida pasa Y la gente está muy enfocada en hacer plata En cuanto tiene Sabiendo Que todo lo material se queda Sabiendo Que lo material se lo come Como dice el Señor El óxido La polilla se come todo eso que tú y yo no nos vamos a llevar absolutamente nada Señor dijo o el Señor dice o su palabra dice y Job dijo, desnudo vine y desnudo me voy yo no vine con nada y tampoco me voy sin nada ¿a qué te aferras en esta vida? ¿a qué nos estamos aferrando? Dios debe ser el todo en todo en nuestra vida y no podemos poner a Dios como el último, a quienes se le dan las obras es a los cerdos. Es duro esta palabra y me da cosa decirla, ¿sabe? Pero es así: a los cerdos se le dan las obras, pero
1: a Dios no. A Dios no se le pueden dar las obras de mi tiempo. Cuando lo entregó, cuando él los ha dado lo mejor. Si usted mira a su alrededor, Dios le ha dado familia le ha dado lo mejor le ha dado hijos le ha dado lo mejor, le ha dado salud le ha dado lo mejor ¿Por qué no entregamos entonces lo mejor porque siempre le damos lo que nos sobra como si Él fuera cualquier cosa cuando Él es el creador de todas las cosas, cuando todas las cosas fueron hechas por Él y para Él que usted hoy salga de aquí sabiendo Y entendiendo y
0: poniéndose de acuerdo ¿Cuál es su prioridad? Su prioridad no es su familia Porque Jesús lo hizo notorio Cuando lo fueron a buscar Su prioridad más grande es Dios Ahora, después de Dios Cuando Él es el todo en todo Cuando lo entendemos que Él es el todo Entonces nosotros entendemos Que luego viene la familia Cuántos están de acuerdo, levante sus manos Padre en el nombre de Jesús Mira tu pueblo que ha llegado hoy Aquí en día, aquellos que nos Miran y nos ven y se conectan A través de todas las redes sociales Señor te pido que tú selles esta Palabra en cada corazón, que tu pueblo Salga fortalecido de aquí hoy en día Que tu pueblo Señor Salga con discernimiento Y que entendamos Señor Que tú no quieres las obras Que tú quieres Señor todo en nosotros Que tú quieres nuestro corazón, nuestra alma Y nuestra mente Perdónanos, pídale perdón al Señor Vamos a pedirle todo perdón al Señor Si no hemos entregado Completo, si no nos hemos entregado Si hemos puesto excusas Perdónanos Señor Que a través de esta palabra que hoy Señor tú nos has hablado Vamos a comenzar a poner prioridades A saber y entender Que tú eres el Dios Todopoderoso Y que sin ti nada podemos hacer Sellamos esta palabra en cada corazón Señor Que tu pueblo Señor pueda entender estos principios y ponerlos por obra Ahí donde tú estás si hay alguien aquí o si hay alguien allá que desea abrir el corazón a Jesús Si hay alguien aquí o alguien allá que quiera entregarle hoy la vida a Jesús No se trata de cambiar de religión sino de relación vengo a decirte Que vale la pena que tu nombre esté escrito en el libro de la vida El Señor te dará la paz te dará la abundancia, te dará la salud En Él está todo, Él es completo Y Él te quiere llenar por completo Que así como prospera tu alma Que seas prosperado en todas las cosas Si alguien quiere hacer esta oración conmigo Ahí donde tú estás, repite conmigo Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida Te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor Y suficiente Salvador Perdóname Perdóname porque Te he estado dando sobras yo hoy te quiero poner por prioridad Señor yo te amo y te necesito, gracias por todas las bendiciones que tú me has dado gracias por haber tenido paciencia conmigo Señor te entrego mi vida y mi corazón y reconozco que eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente enséñame, dirígeme te recibo Señor, como mi Señor y Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús, den un aplauso fuerte quien vive y a su nombre, ¿cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo salimos hoy de aquí? Renovados, entendiendo y sabiendo que ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros. Dígale a su vecino: todo. Dios no quiere una partecita de tu cerebro, Dios no quiere una partecita de tu mano. Él la quiere todo. ¿Estamos dispuestos? ¿Vale la pena? Claro. Se lo dijo a Pedro, es que ustedes no entienden, vale la pena, todo el que ha dejado casas, terrenos, familia, yo lo voy a bendecir en esta tierra y aún más también, les voy a dar la vida eterna. Diga que más premios es ese que tenemos, ¿verdad que sí? Así que del otro aplauso fuerte a papá. Nos vamos contentos, levante su mano hacia el cielo, Padre en el nombre de Jesús, gracias por tu pueblo que ha llegado a esta hora aquí Señor. Te pido Padre por cada uno de ellos, los que están conectados en diferentes lugares Sellamos esta palabra en cada corazón Y que producirá a nosotros mucho fruto, declaramos una semana bendecida, prosperada De cielos abiertos, de buenas noticias Señor Que tú Señor harás cosas grandes con tu pueblo Que pondrán Señor esta palabra por práctica cada día Ayúdanos a priorizar las cosas y que tú seas el todo en todo que lo demás viene por añadidura. Pero primero queremos buscarte a ti. Ese es el principio. Para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Y emprendamos. Tú tienes que ser el todo en todo. Así que pueblo del Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga Dios me los guarde, saludos los unos a los otros, bendiciones